0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast Deutschlands Enthüllungsjournalist Günther Wallraff aus Köln. Günther, guten Morgen, ich grüße dich. Ja, schönen guten <lacht> Morgen, hallo. Reportagen sind Kult. Du hast dich unter anderem bei Bild eingeschlichen, der Aufmacher Unvergessen 83. Du als Türke Ali, zwei Jahre lang die Erfahrung als Gastarbeiter gemacht. Ganz unten ein Wahnsinns-Bestseller. 22 Wochen Platz 1. winter wann hast du gemerkt, dass du im Namen der Gerechtigkeit und Wahrheit kämpfen musst? Schon so als kleiner Junge?
0: Eigentlich habe ich der Bundeswehr zu verdanken, dass ich zum engagierten, kämpferischen Menschen geworden bin, der Unrecht nicht ertragen konnte und dagegen anging. Und zwar war das eine Zeit, als ich als Krieg den Antrag zu spät gestellt hat und dann eingezogen wurde und mich da plötzlich eine Armee gegenüber sah, wo noch alte Nazis das sagen hatten, wo judenfeindliche Sprüche kursierten wo Kampflieder der Nazis geschmettert wurden, da konnte man eigentlich nur verweigern. Und in dieser Zeit habe ich angefangen, Tarebuch zu führen. Ich habe mir da auch schon einige Streiche erlaubt, wenn die anderen mit ihren Stolzen Flinten durch die, das Gelände zogen. Ich musste einen Stock tragen. Zur Demütigung habe ich noch einen Blumenstolz dran gebunden, hatte ich aber die Lacher wieder auf meiner Seite. Also zu guter Letzt wurde ich dann, als sie merkten, ich machte Tarebuch und hatte mit einer Zeitschrift wenn auch Kontakte. Und da wollten die mir anbieten, ich solle unterschreiben, Veröffentlichung gegen die Bundeswehr zu unterlassen, da käme ich sofort frei. Ich sage, nee, dafür ist es schon zu spät, lasst mich hier noch. Ich war schon zehn Monate da, ich will noch mehr leben und dann haben die mich, um meine Veröffentlichung unglaubwürdig zu machen, in eine geschlossene Anstalt Bundeswehr Lazarett Psychiatrie eingeliefert und mich dann mit einem Ehrentitel, abnorme Persönlichkeit für Krieg und Frieden untauglich in die Freiheit entlassen. Die beste Voraussetzung, um dann sowas zu beginnen, was dann meine ja, Hauptarbeit ausmacht. Und danach, habe dann zwei Jahre in Verbreitung ich Fabriken gearbeitet, um da schlimmste Arbeitsbedingungen auch zu erleben und habe darüber meine erste Veröffentlichung gemacht. Das war dann auch das erste Buch Industriereportagen, was dann später Schullektüre wurde in den 60ern dann.
1: Du hast wirklich so viele Einsätze gehabt. Du hast diesen Begriff auch investigativer Journalismus geprägt.
0: Ja, Wallraffen was... gibt es einen Begriff ja, genau. äh, in, in Schweden, in Skandinavien. Cool. Nicht, cool. Da ist Wallraffen im Lexikon und da kriege ich alle paar Monate Zeitungsausschnitte. Da hat mal jemand gewallrafft wieder, der wahrscheinlich zum Teil gar nicht mehr weiß, wer sich hinter dem Begriff verbirgt. Da ist das so wie Röntgen, medizinisches Durchleuchten. Ne? Ist das hier für das gesellschaftliche Durchleuchten?
1: Bei diesen vielen, vielen Einsätzen hattest du irgendwann mal richtig Angst, Günther?
0: Ich bin vielleicht von Natur aus, von der Erziehung mütterlicherseits, mein Vater war früh gestorben, sollte ich eher zu einem angepassten, ängstlichen Menschen erzogen werden. Ich glaube, in das, durch das Herangehen an solche Urängste und die überwinden wollen und sich auch diesen Ängsten stellen, bin ich inzwischen, kann ich behaupten, zu einem angstfreieren Menschen geworden.
1: Welche Bilder wirst du nie vergessen von welchem Einsatz? Was hat dich so tief berührt?
0: Als wir da bei Thyssen in den stärksten Giftstäuben in Kanälen schuften mussten und die Stammarbeiter, die wurden diesen gesundheitsschädigenden Staubwolken nicht ausgesetzt und wir mussten da bis zum Umfallen malochen und schluckten und fraßen den Staub förmlich ohne Staubmasken, da wurde auch dann gespart und da war eine Situation, dass ich dachte, Mensch, Musst du dir das weiter antun? Ich hatte vorher Marathontraining, training 2 Stunden 50, war in Höchstform. Nach diesen Einsätzen war ich froh, noch mal für eine Stunde erstmal ein Stück laufen zu können. Dann habe ich mir aber gesagt, hier meine Arbeitskollegen, die können auch nicht hinspeisen, die sind davon abhängig. Da waren auch Illegale dabei. Und da habe ich gesagt, nee, das wäre Verrat an
1: denen, der muss jetzt durch. Günter Weyraff, wir sprechen gleich weiter. Günther, für mich bist du ein Held, Ja, hast mich auch inspiriert, meine Berufung Du kennst zu mich sehen. zu wenig. Ja. Ich habe so
0: viele Fehler und Macken und meine engste Umgebung, <lacht> die hackt da immer drauf rum. <lacht> nee, ich bin sehr unvollkommen. Aber ja. ich
1: glaube, das sind wir doch alle. Ja. Es gibt Heilige ja. um herum. Mein ja.
0: verstorbener Freund Rupert Neudeck, der Kap Anamur gegründet hat. Mensch, wenn die katholische Kirche noch... Wirkliche Heilige neu entdecken würde, die müssten den heilig sprechen.
1: <lacht> ich habe meinem 15-jährigen Sohn erzählt, dass ich dich interviewen darf, ja. Er hat dann deine Vita gelesen und sagte nur noch, Alter, was für ein Wahnsinnstyp, der Günther Weirf, wie Robin Hood.
0: Oh, sind, das freut mich, ja.
1: Sag, sind die Kinder unserer neuen Zeit wieder an Wahrheit interessiert?
0: Ich werde viel von 13-, 15-Jährigen, also von ganz jungen gelesen. Mhm. Also, ich bin keiner, der anderen sagt, wo es lang geht. Ich lerne viel mehr von meinen, von den Jüngeren, auch von meinen Töchtern. Die wissen inzwischen sehr viel mehr, was ihnen gut tut und was, was angesagt ist. Ich kann nur sagen, verlasst euch nicht so sehr aufs Internet. Das Internet ist zwar eine wichtige Informationsquelle, aber wenn ihr überhaupt keine Zeitung mehr liest, dann Bleibt ihr ja zu sehr unter euch. Eine Zeitung, da liest man auch immer Sachen, wo man nicht mitrechnet. Ja, mir geht es so. Ich habe fünf abonniert. Da komme ich oft beim Durchblättern auf Sachen. Da wäre ich nie drauf gekommen, wenn ich mich nur im, unter meinesgleichen im Internet bewege. Und da habe ich zum Beispiel meiner jüngsten Tochter, weil die auch keine Zeitung mehr gelesen hat. Die ist sehr ökologisch. Die ist auch Veganerin. Sehr, sehr, sehr tierlieb. Der habe ich dann... Und mit ihr Gesprächsstoff regelmäßig haben, habe ich ihr ein Taz-Abo vermittelt und seitdem haben wir da bestimmte Themen, wo wir sonst, wo sie sonst nicht so drauf gekommen wären. Okay. Aber es gibt auch andere gute Zeitungen, ne? selbst konservative Zeitungen wie die Welt, die sind besser geworden.
1: Was ist deine Devise für ein gutes Miteinander, für Integration? Indem man im Gespräch bleibt. Mhm. Man muss auch mit
0: denen reden, wo man meint, die sind in einem ganz anderen Lager. Dieses Lagerdenken muss man überwinden.
1: Vorurteile abbauen, ne? Ja.
0: Und diese persönliche ja. Aura auch. Persönliche mhm. Kennenlernen, nicht sagen, der hat das gewählt, der gehört diesem mhm. Gesellschaftsstand an. Nein, wir alle haben unsere Vorurteile. Ein Lehrsatz bei mir, glaub längst nicht alles, von dem du schon immer so felsenfest überzeugt warst. Auch eigene Vorurteile, die auch jeder hat, zumindest differenzieren.
1: Menschenbarnette Enthüllungsjournalist Günther Weyrauf heute bei mir. Dein Leitspruch für die Demokratie.
0: Öffentlichkeit ist der Sauerstoff der Demokratie. Wenn alle es wissen, wenn sehr viele es wissen, dann regt sich auch ein Gewissen innerhalb der Gesellschaft. Und wir haben mehrheitlich in unserer Gesellschaft, das kann man behaupten, doch die Menschen, die soziale Verantwortung haben, sich für andere auch einsetzen, die mitfühlen können. Das sagt nicht, dass es auch eine ganze Teil der Gesellschaft gibt, die vom Stande nimm sind, die nur an ihren eigenen Vorteil denken. Aber ich sehe immer noch, und das sind die Chancen der Demokratie, dass wir viel mehr erreichen können durch friedliche Mittel, in denen die Politiker unterstützt werden, denen wir vertrauen können. Und wenn man die anderen, die man durchschaut, ablehnt, jetzt gerade in der Corona-Krise, ich sage, das ist nicht eine Krise, das ist schon ein Prüfstand für eine ganze Gesellschaft. Es wird alles anders sein, wenn wir das überstanden haben. Bist du zufrieden mit der Corona-Politik? Ich bin zuversichtlich, dass ich plötzlich sehe, auch Politiker, denen ich eher skeptisch früher gegenüberstand, die übernehmen eine Verantwortung, denen man vertrauen kann. Plötzlich sind nicht die reinen wirtschaftlichen Interessen im Vordergrund, sondern doch das Wohl und die Gesundheit der Mehrheit der Bevölkerung. Und das macht mich zuversichtlich. Und gerade unabhängig der Parteizugehörigkeit. Da muss ich sagen, das ist ein Prüfstand, auf dem unsere Demokratie sich befindet. Und mehrheitlich besteht sie das zurzeit.
1: Du glaubst also, die Welt wird tatsächlich besser. Sie
0: anders. wird erstmal anders. Ich mhm. hoffe besser. Mhm. Ich hoffe, dass die positiven Seiten, die Chancen wahrgenommen werden. Dass wir auch jetzt umweltmäßig mehr. In uns gehen, kommt ja alles zum Stillstand. Und plötzlich man sieht, es geht auch. Das Zwischenmenschliche, die Zuwendung anderen Menschen gegenüber, nimmt ja auch zu. Man vermisst ja gar nicht mehr diese Ablenkungsgeschichten. Das, was eine Wohlstandsgesellschaft geboten hat. Viele plötzlich, die die, die Kleinen, die Familie, die die Hilfsbereitschaft und auch Naturerlebnisse, nicht? Alleine, was ich jetzt hier in der Nähe von Köln, ich fahre viel mit dem Fahrrad und was ich hier an Naherholungsgebieten kennengelernt habe. Einsamste Wege und das waren Naturerlebnisse, die hätten Hätte ich wahrscheinlich zeitmäßig mir so nicht gegönnt, wenn man nicht hier zum Stillstand, zum Innehalten auch gezwungen wäre. Die Natur, die zurzeit aufatmet, die Autobahnen sind leer, das sinnlose Konsumverhalten ist nicht mehr da. Also Echter Wertewandel, ne? Ein Wertewandel. Wie sollten wir unsere Zukunft
1: planen nach Corona?
0: Was mir zurzeit fehlt, sind Zukunftsvisionen. Wir sitzen so gebannt wie Kaninchen vor der Schlange, vor einem Monster und schauen nur noch auf diese, das, was Corona uns antun könnte und darüber hinaus. Wird viel zu wenig nachgedacht, auch in den Medien. Ich finde, da müssten wir jetzt über den Tag hinausdenken. Es wird eine Zeit nach Corona geben. Die wird sicher erst im nächsten Jahr richtig Gestalt annehmen. Das sollten wir positiv nutzen.
1: Mit wem würdest du gerne mal einen schönen Wein trinken und über alles reden? Ich habe eine große Meinung
0: vom Papst Franziskus. Ich bin aus der katholischen Kirche ausgetreten, als das noch wirklich eine finstere, frauenfeindliche und in vielem auch verknöcherte Angelegenheit war. Der Mann hat natürlich auch seine Defizite. Ich würde ihn gerne überzeugen, was seine Homophobie angeht, da hat er noch Defizite. Was die soziale Seite angeht, ist, hat der revolutionäre Ansichten und wird auch sehr im Vatikan bekämpft. Aber sonst... Ich treffe mich mit, wenn jetzt wieder, nächsten Tagen, bin ich mit Obdalon zusammen und bringe denen auch nicht nur Geld, auch Lebensmittel. Ich
1: nehme mal an, du buddelst schon wieder am einen neuen Skandal aus, oder?
0: Ach, was ja. heißt Skandal? Es sind oft die, die Ungerechtigkeiten des Alltags, das zur Gewohnheit gewordene Unrecht, was alle hinnehmen, wo man zu, zu wenig drüber weiß. Und da bin ich an zwei Themen zurzeit mit einem ganzen Team dran. Ich habe hier einen Sender bei RTL, Team Wallraff, da ist ein Freiraum geschaffen und da sind jüngere, hochmotivierte Kollegen, die hier die ich, sich das zutrauen und die ich berate.
1: Günther, was kann ich dir Schönes auflegen? Gute
0: also ich komme aus einer Zeit, war mehr klassische Musik und da ist ein Ohrwurm, sagte man früher, mhm. das ist von Stravinsky die Geschichte vom Soldaten. Und das habe ich heute noch sehr präsent. Und zwar war ich meiner erste Freundin, die war ein paar Jahre älter, die war er besuchte mich schon mal. Ich war 17 gerade. Wir waren in einer sehr engen Wohnung. Meine Mutter war dann in dem, in einem anderen Raum und wir haben dann im Schlafzimmer auf einer knarrenden Couch. Um meine Mutter aber da nicht mithören zu lassen, habe ich diesen Ohrwurm. Da winzig in einem alten Bakalit. Plattengerät laufen gehabt. Aber das passt doch dazu. Ich habe dir heute noch präsent. Kurzfassung, ihr müsst ja auch nicht den Ganzen bringen. Ihr könnt das mal, ja. mal anspielen. Ja. Du, das hat auch Power. Das ja. gefällt ja. auch Jüngeren. Ja.
1: Ja. Alles Gute, Günther Weyraff. Ja, Vielen ja, Dank. Ja,
0: wünsche ich dir auch. Ich bedanke mich. <lacht>